0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Amper Radio presenta. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al Cónsul. En este segundo episodio, bueno, que en realidad va a ser el primero, el anterior fue solamente presentación. Tengo de invitados a cuatro grandes amigos, la, todos ya estuvieron conmigo en episodios y en temporadas pasadas. Recibo con muchísimo gusto y mucha emoción a la doctora Barquín, a la doctora Vera, al doctor Aguas y al doctor Flores. Ellos son de la generación 2019, si mal no recuerdo. 2015 o 2017. 19, 19. 19, 19, 19, 19. 19. Doctores, qué gusto tenerlos en este consultorio nuevamente. Bienvenidos. Gracias.
2: Gracias. Cariño. Gracias. Cariño. Gracias. Cariño. Gracias. Los, Gracias. Estar aquí.
1: Los doctores me acompañan hoy para hablar del internado médico en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos van a compartir esa, esas experiencias, nos van a dar tips, qué sí, qué no, de qué. Eh, a lo mejor hay que cuidarnos y esto básicamente es para los alumnos de octavo pero les puede servir a todo estudiante de la escuela de medicina de ULA Campus Corraldo doctores cuántas rotaciones tiene el, cuántas rotaciones hacen en el, en el internado seis
2: seis rotaciones pediatría, pediatría
3: gineco,
2: gineco este, medicina interna cirugía urgencias y medicina familiar bueno
1: no, no, y se divide cada una en, en dos meses, o sea, la tienen sí. que cursar, rotar por, durante dos meses. Así es. Okay. Sí. ¿Cuál de esas podemos considerar la más ligera, la no tan pesada? Medicina, medicina familiar. familiar. Ok, a ver, Pepe y Mir nos dicen que medicina familiar, ¿sí, doctora Aimee?
4: Sí, a mí doctora también Iber. se me hizo muy, muy tranquilo medicina familiar en cuestión física, emocional, de desgaste en todos los aspectos sí, y solamente ibas a la consulta en la mañana y ya estás por decir que libre, comparado con otros servicios que sales a las 6, 7 de la tarde
1: Familiares donde entramos a la consulta de sí. primera instancia, o sea, sí. llevo con el médico familiar que es el que me va a remitir como alguna otra especialidad, ¿cierto? Sí. sí. Ok. Sí. Aquí en esta rotación ¿qué tengo que hacer como interno? ¿De quién me tengo que cuidar? ¿Algún tip que podamos dar?
0: Pues cuidarse, ¿no? Tienen que aprovechar el tiempo libre para estudiar, reponerse mentalmente y poder entrar a las demás rotaciones con más fuerza. Cosa que pueden ocupar también teniendo tiempo recreativo con sus compañeros y así formar las dos más fuertes.
1: O sea, y literalmente están en los consultorios con los médicos.
0: Así, así es.
5: es.
1: Ok. Sí, entonces,
5: lo, o sea, haz de cuenta. Básicamente lo que haces es en la mañana te asignan a un médico familiar con el que tú tienes que ir toda tu rotación de medicina familiar, tus dos meses, vas a estar yendo todos los días a la consulta con él. Si tienes 10 pacientes durante ese día, vas, das las 10 consultas, terminas la consulta y después tienes aparentemente libre, a menos de que tengas guardia. ¿Son 10 consultas por turno? Por turno aproximadamente. Por turno no, a, veces, a veces son más, incluso pueden llegar a ser hasta 20 consultas. Tiene, en las, tiene en un, 8 un, 8 horas. un número no
1: determinado que es el que les mide la productividad a los, a los 20.
4: Exacto, sí, tienen como indicadores cada médico familiar, pero yo recuerdo que eran un poco más porque aproximadamente por consulta tenían los médicos como de 10 a 15 minutos para dar una consulta y todo eso son, o sea, el, paciente, el mm. médico estaba ahí 8 horas, o sea, yo creo que eran más, más consultas porque así como entraban los pacientes se iban y, y seguían y seguían y seguían. Eh, y todo el tiempo tú estás en el consultorio. Uh
2: -huh. Es que están los citados y los que van llegando. O sea, no sé cómo... La unifila. Ajá, la unifila. Entonces les van metiendo pacientes entre los citados, los espontáneos. Citados,
0: los
1: espontáneos no. Entonces, pues... Entonces esta es la más ligera. O sea, si tu primer rotación en, en, cuando entras al internado fue medicina familiar, estás en la gloria.
3: ¡Qué mala suerte! ¡No! no, qué, no, mala no. Suerte.
0: ¡Qué mala suerte! De hecho, sí. porque, ¿Qué? porque medicina familiar
2: es,
4: o sea... Como un descanso. Es como un descanso ¿no? en todo el internado. O sea,
2: por ejemplo, si te toca ah, yeah. cirugía, okay.
4: urgencia, si luego medicina familiar, wow.
2: Porque hay okay. una que esos dos meses
4: Tuviste un break de esos dos como, anteriores. Como tus dos meses de vacaciones, se podría decir, con uh -huh. que tienes que ir, ¿no? Que además tienes tus, tus periodos vacacionales. Pero si llegas luego, luego a, a las playas, decimos, de medicina familiar, como que muy tranquilo.
1: Pues ya después te va a tocar lo más fuerte.
3: No
1: agarras el ritmo. Exacto. Uf, y, y, la, y la siguiente rotación, vamos como de lo más fácil, la siguiente, ¿cuál sería? Por así Urgencias. Poner. No,
2: pediatría. ¿Pediatría? Sí. ¿Pediatría? <risa> ver, ¿tú, tú dices pediatría, tú dices,
5: Mir, dices Pedro, urgencias. urgencias. Doctor Flores, ¿urgencias? Sí, yo creo que sí, también urgencias. Yo creo Doctor que
4: sí, pediatría. Ajá.
1: Ok, bueno. Hablemos, hablemos entonces de pediatría en este momento. ¿Cómo, le, cómo nos fue en pediatría? Eh... Bueno, la doctora Barquí hace un año exactamente el primer episodio de la, temporada, de la segunda temporada nos contó su historia.
6: No, no, no. <risa> no <Pero hayan> <risa> con
2: enfoque en la rotación de pediatría, yo creo que es una buena rotación porque... Eh, la cantidad de pacientes es mucho menor que en cualquier otra. Ese es el punto más importante. Dos, este, pues a mí me encantan los niños. Entonces para mí el trato era muy fácil porque aparte llegas así toda como cansada o posguardia y te toca un niño de tres años y con ellos todo es magia, todo es niño. Entonces como que la sonrisa de los niños a mí me llena. Entonces claro, para mí pediatría, claro. wow. Y en cuanto a como rotación, pues las guardias sí son mucho menos pesadas porque no tienes tantos ingresos, hay guardias que no tienes ingresos. ¿Qué consejo les daría? Pues que pongan mucha atención a, a los niños, o sea, ahí enfóquense mucho en su paciente. El niño les va a explicar, o sea, pueden aprender mucho porque son pacientes que se recuperan muy rápido, entonces los ves mal y luego los ves bien, entonces... Exploten a los pediatras en cuanto a conocimiento, saben muchísimo. Y son, creo que, los adscritos más dispuestos a enseñar.
1: Justo te iba a preguntar del trato, del sí. trato de los, de, los, de los adscritos, de los profesionales. Sí, es la bueno. verdad es que,
2: sí, porque son los que más se sientan contigo. De hecho, creo que es en la que más la clase, bueno, al menos durante mi rotación, todas las clases a las 8 de la mañana, de 8 o 9. Entonces,
1: ¿Y es clase literal clase en un cradle. salón de clase?
2: En la... Um,
1: Sala
2: de,
0: una sala de médicos, una oficina, bebé? una mesa, una de mesa? las notas, ahí te
4: sientas a dar clase. En algunas rotaciones si sí, tienes como tu aula en otros lugares, en un consultorio, en una sala de médicos, en donde se pueda dar quién clase quién es de esa clase? Nuestro tutor normalmente las organiza y nosotros somos las que las, las damos, y se va reforzando, y se hace como... Ja. Ah,
2: ¿pero ¿ustedes
1: como internos dan la clase? Ah, sí. sí,
2: pero no. está el especialista, o sea, por ejemplo este si te toca algo de apendicitis en niños ¿no? cirugía pediátrica está la doctora que en la mañana es la doctora Sochi y ella refuerza el tema o sea tú das la clase pero ella da, te da como retroalimentación
3: Exacto.
2: y creo que es en la que más este, aprendizaje hay para mi punto de vista
1: ¿cómo te fue pediatría?
0: <ríe> Aparte de bien y...
1: O sea, ¿cómo? me fue
0: bien. La verdad, la rotación sí la llegas a disfrutar, por lo mismo que los niños te dan como un cierto, ¿cómo se dice? Un cierto nivel de calma. Pero si sí es un estrés, por ejemplo, a mí que no me gustan los niños. Ok, aquí sí, tenemos el lado opuesto. Sí, la a la
1: doctora Barquín le gustan los niños. Ah, no,
0: a la a doctora no Vera, nada.
1: A ver, y, y aún así. O sea, ¿Te hizo difícil por el hecho de que no te gustaran los niños?
0: Por, no por el hecho de que no me gustan los niños, sino por el hecho de que como tal todo el tema pediatría no, no, no me gusta, no me da. O sea, el, el hecho de ser un médico para mí con niños qué no fue lo, ¿Qué, qué
1: pudieras decirnos que fue lo más difícil de esa Ay, Para mí cirugía pediátrica, la porque
0: la neta me trabaron bien y bonito con cirugía pediátrica
1: pero pasaste evidentemente en sí. la rotación
5: Pasé porque sobrevivía la Sobreviví ¿no?
0: <risas> sobrevivía
5: la rotación que es la palabra correcta Mira, doctor flores ahí te va a grandes rasgos todas las no lo, no lo mencionamos antes pero todas las eh, especialidades por las que pasas tienen una calificación durante tu periodo que estás entonces en cada una de las especialidades te asignan a un médico tutor que es el encargado de darte las clases o de mantener eh, el temario en, en forma, o sea irte dando todos los temas importantes. Creo que muchas veces la rotación depende de tu compañero de guardia de inicio y de tus compañeros de rotación, porque durante esa rotación estás con 10 personas adicionales a ti que cumplen con el servicio de pediatría, entonces de esas 10, tú te quedas nada más con 3 o 2 compañeros adicionales para poder cumplir con tu guardia. Tu rotación se puede hacer muy pesada o muy ligera dependiendo de la relación que tengas con ellos porque puedes llegar a tener mucho roce con, con ellos porque son de otras universidades, tienen otro tipo de conocimientos, etc. Y al final del día, si no te acoplas a ellos, puedes chocar mucho. Pediatría para mí fue una rotación quizás no muy sencilla, pero tampoco muy compleja. La disfruté mucho. Al final del día a mí tampoco me gustan los niños, pero sí terminan por ganarte un poquito el, el corazón. Pero eh, sí llegas a tener cierto esfuerzo físico para poder lograr los estudios para los pacientes. Entonces, sí es un poquito difícil, pero es bonita. La, la rotación por pediatría tips para pediatría que muchas veces se los van a mencionar en todos lados eh, los pediatras son muy obsesivos por el tema de que se está tratando con niños entonces tienes que hacer las cosas tal cual te lo piden, no hagas de más por querer quedar bien, no hagas de menos por flojo tal cual lo que te están pidiendo para que puedas sacar adelante la guardia y sacar adelante al paciente
1: doctor Iber? Pues
4: yo lo puse en segundo lugar pediatría porque más que nada el ambiente, eh, no, el hecho de haber estado en el internado en el hospital, en el IMSS que es el regional número uno, pues es el hospital más grande del IMSS y hay mucho número de pacientes, eso a veces complica o no la atención, en este caso el, en, el, en pediatría los médicos te hacían como que más leve el ambiente laboral se podría decir era como que muy tranquilo la disposición de ellos de enseñarte eh, y te ayudaban y te enseñaban lo que a veces no ocurre en otros casos igual puede ser por el mismo volumen de pacientes o el sistema en este caso para mí no me gustan tanto los, los niños eh, la atención pero el ambiente me hizo acercarme un poco más al servicio y como decían mis compañeros depende mucho no nada más del servicio depende del ambiente de tus compañeros de las enfermeras de los mismos pacientes algunos se aportan algunos no entonces a mí en general fue una, una rotación que me gustó no era lo que esperaba pero pero me gustó eh, creo que fue de las que más me gustó en todo el, todo el enterrado okay. mm -hmm.
1: cuál sería entonces la la siguiente pues, urgencias. yo creo que ¿Urgencias? Urgencias... Sí. Todos coinciden con urgencia, sí.
2: pero urgencia sí es. Es que sí si es pesada, trabajo, pero ¿no? tienes a tu R1, a tu R2, a tu R3 y a tu adscrito. Entonces, ya como interno, o sea, sí está pesada, pero como tú como interno, lo tuyo son el área de curaciones, que es poner yeso, poner este, sondas, sonda, suturar. Entonces, pues ya, ya no es tanto, o sea. Sí, está como pesado porque a veces tiene de que mil ahí haciendo, esperando, pero... ¿Cuáles son
1: las urgencias que llegan al IMSS?
2: Chocado, Pues ¿De llegan todo? de
4: todo. A, a ese hospital, como te decía, es un hospital muy grande, llegan balanceados, infartados, o sea, electrocutados, sí, descompensaciones de enfermedades crónicas, uh, quemados, mmm, fracturas muy leves. A veces a nosotros no nos toca ver La las... Mejor las atenciones muy de primera, de primera, de primera consulta, de primera atención, las paringometalitis, gripe, entonces pues esas no nos tocan pero nos toca ver otra parte y ahí se reparten las funciones entre los residentes y los internos, nosotros tenemos un área específica pero también nos, no, los residentes nos piden, no, nos dejan pendientes entonces andamos por toda el área de urgencias haciendo pendientes, que tomar gasometrías, electrocardiogramas, poner sondas, hacer este, desimpactaciones, eh, hacer muchos procedimientos. Es el área en la que yo hice más procedimientos, en las que a mí me dejaron hacer más procedimientos. Hice en las que, por ejemplo, como decíamos, el área de curaciones, tú eres, tú estás a cargo de eso. Si necesitas, ya, necesitas ayuda, ya vas por un, algún escrito, un residente pero más ahí haces tus, tus propios procedimientos y ahí aprendes porque
1: aprendes. Porque la misma necesidad te va a obligar. Exacto, Exacto.
4: Eh, Exacto. A te apoyas de tus compañeros que son los mitos que son los que lleva, ya van adelantados seis meses, ya conocen por lo menos el ambiente o algún tipo de procedimientos, pero de primera vez todos estamos en esa área de urgencias. Entonces mucho te vas a apoyar con tus mitos que son los que ya llevan
1: seis meses adelante de ti. Hay en urgencias definitivamente durante tu turno, no duermes.
0: Eh, a veces sí, sí, sí da tiempo porque hay días que de plano está muy lleno o hay días que de plano no hay absolutamente nada, hasta los grillitos cantan dentro de la sala.
2: Creo que uh -huh. para dormir depende mucho de lo que mencionó el doctor Flores, que si te llevas bien con tu guardia, se pueden dividir, no de que cuatro horas, cuatro horas, cuatro horas o dos horas, dependiendo como... como Cómo te, también cómo te llevas con tus residentes que al final son los que están como a cargo de ti y creo que es un servicio el, de los pocos que sí te puedes llegar a dormir hasta más de dos horas si sí, te organizas bien con tu
1: guardia ¿Cuál sería la siguiente? ¿Cuál sería la número 3? Medicina interna, ¿Medicina interna? Mm. Ok, vamos necesitamos ir al primer break, ¿quién me va a decir qué canción vamos a escuchar? Al regresar vamos a hablar de Medicina interna y de qué sí, qué no, cómo nos fue en medicina interna y qué tips vamos a darles. Pero díganme qué vamos a escuchar en este primer breve. La de
2: Titi me preguntó.
1: Perfecto, vamos a escuchar Titi me preguntó de Bad Bunny. Vamos a echarle de regresamos.
6: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar toda pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, Seis cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, Seis cheese. Que sonrían las que ya se tiraron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole. La Sofía, Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mías. Una dominicana que juega bombón Uva bombón La de Barcelona Muchachi, ¿Para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar la toa para un VIP, un VIP, ¡ey! Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, ¡seis chis! ¡ey! Que sonríen las que ya les metían, ¡un VIP, un VIP! ¡ey! Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie, ¡seis chis! ¡que sonríen las que ya se olvidaron de mí! Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suéltese Maybibi que tú tienes en la calle.
0: Búscate una mujer seria para ti,
6: muchacho, el diablo. Nah, muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito ey, Y llevarse el crédito Ya me aburrí y quiero un totito inédito hey, Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, ey. uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ya tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón
1: es la radio entonces la siguiente rotación medicina interna
4: creo que el área en donde hay más pacientes y obviamente los pendientes este son muchos la ventaja es de que también ahí tienes los y tus residentes entonces pues tú nada más te, de, te dedicabas a hacer los pendientes pero aproximadamente pues te tocaban dependiendo del turno en el que estás como 10 11 o 15 pacientes por ¿y qué turno.
1: haces? ¿qué les haces?
4: Normalmente haces okay. tomas de gasometrías, eh, aquí nosotros no tomamos laboratorios, nos toman este, la enfermería, pero nosotros tenemos que hacer las solicitudes, o sea, si el adscrito pidió una biometría hemática para el día de mañana, nosotros tenemos que dejar la solicitud. Entonces, tomamos gasometrías, dejamos solicitudes, este, si los tomamos, ah, ponemos onda polis, onda este, nasogástrica, eh, desimpactaciones es como que lo más que hacemos electrocardiogramas y en esta área es en donde los pacientes están más críticos y van a escuchar que ahí es donde se mueren muchos pacientes, esto no por la atención sino porque los pacientes realmente sí están en un área crítica no tanto como para estar en una terapia intensiva pero si sí están críticos y a veces pues en una guardia se te pueden morir 5 o 10 pacientes. La suerte que tengas.
1: Esos pacientes no precisamente tienen que ser adultos mayores, ¿o sí? No. No. no
4: pero la porque, mayoría sí son adultos. Sí, Aunque superes la, el límite de, de la edad de pediatría, ya de ahí en adelante ya es para medicina interna. Entonces, pues sí, o sea, desde los 20 años aproximadamente hasta hay pacientes de 90, 100 años que están ahí, y dependiendo de la especialidad, como había comentado mi compañero.
1: ¿Les gustó? ¿No les gustó esta, esta rotación?
0: Sí, la verdad sí, porque aprendes muchísimo de los escritos en las mañanas y en las tardes. En las noches prácticamente como interno estás solo, porque los residentes se dedican solo a hacer sus notas. Entonces prácticamente estás solo y tienes que estar pendiente de todos los pacientes, de los dos pisos más los periféricos. Entonces aprendes porque aprendes de cada paciente. Entonces es, o hacer las historias clínicas de los que van ingresando, Ahí interrogas, averiguas, sabes qué es lo que tienen, más o menos te das una idea de cómo van a estar las indicaciones al día siguiente que te toca pasarlas. Entonces vas haciendo como tu diagnóstico, tu tratamiento y ya de eso te van corrigiendo los adscritos al día siguiente.
4: Sí, también en este, en este servicio la retroalimentación y la enseñanza creo que sí está muy este. Muy bien dado por los adscritos y por los residentes. A mí me tocaron residentes que les gustaba enseñar. Y si sí, enseñaban, los adscritos también. Sí te, te hacen un sinfín de preguntas y te sientes que, te, que no sabes nada. Pero en realidad pues a eso vas, ¿no? Pero sí es, es de los servicios en los que más aprendes eh, mentalmente. les desgaste físicamente, pero sí aprendes no haciendo tantos procedimientos como de urgencias. Pero aquí sí te, te hacen analizar más dos casos de cada uno de los pacientes.
2: Yo quiero mencionar, o sea, que sí eh, me gusta porque sí aprendes mucho, o sea, sí estoy de acuerdo en eso, pero también creo que te desgasta mucho físicamente el, la gastometría y consigue la geringa y, hepar y la heparina y el, la tomunda y luego baja, porque casi a todos, todos los días se les hacen estudios, entonces es... Eh, Vas a conseguir, porque eso es algo que tienen que saber, ustedes van y solicitan ultrasonidos, tomografías, todo eso, y bueno, aquí si sí es, o haces bien el resumen, o le sonríes muchísimo para que te lo acepten, porque si te lo si no te aceptan el estudio, es no, y... O te avientas
5: una mentirita.
2: Yo me tengo ah, café con los de laboratorio. No, o sea,
1: ahí sí tienes que <risa> O sea, hacer, hacerse de amigo sí. al, de Aquí, al de laboratorio.
2: Al de laboratorio, al de rayos, rayos, al de tomografía, no a todo. Porque, porque, o sea, tú vas a llegar, como a mí me pasó, o sea, rápido, comercial de que llego, y dije, doctora, tal, tal, le presenta al paciente. Y se paró la doctora, me dijo, no se lo voy a hacer. Y me cerró la puerta en la cara. Y yo así que. ¿Qué? O sea, ¿cómo? Pero pues, en, yo estaba acabado okay, de entrar, no sabía cómo estaba esto. Entonces me hubiera gustado que alguien me dijera: ten cuidado, llega con, muy, con mucha sutileza, llega presentando al paciente y píntale el peor cuadro para que no te lo puedan rechazar. Bueno. Porque si tú llegas y dices: soy un ultrasonido pensando en esto, es a criterio del radiólogo. Entonces, sí, sí. Eso, eso, esa parte en medicina interna, trabajela mucho.
0: Y, pues pues bueno, ganar, ¿sí? tomografías. Cómprenle,
3: cómprenle eh, ah. de, 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 de los
0: catálogos sí. si te quieres ganar la tomografía. de los catálogos porque es la wow. única que te va a hacer Ray Chan para que te
4: acepten. Y de. también okay. aquí las enfermeras de piso porque como, como te comentaba a la hora de pasar indicaciones a veces las enfermeras porque no por malosas o así, pero porque está retrasando su trabajo y su, su tiempo. A veces te esconden las indicaciones o no te la las presta, a veces, a veces las tienen ellas y no te las quieren prestar estas personas. O nada por ellas. más
1: por sus cortanates.
4: Algunas sí por malosas, pero otras a veces porque retrasamos su tiempo. Nos llevamos nosotros la hoja y pues ellas no saben qué, se va, qué medicamentos se van a preparar, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces como tip aquí era tomarle foto a las indicaciones y tú te pones a trabajar con tu foto y tú empezabas a copiar las indicaciones y a la enfermera también la dejabas trabajar con sus indicaciones para que los dos pues, estuvieran los dos en, 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 en sintonía y pudiéramos avanzar porque si no se hace un rollo y te peleas y te gritoneas con las enfermeras entonces siempre también obviamente tratar con respeto, presentarte eh, y eso te va a ayudar mucho
0: no, yo llevo un momento en el que tenía que llegar un día antes en la noche por las indicaciones, foto, foto, foto las hacías y al día siguiente ya nomás verificabas si se había muerto justo. alguno, si, si te habían cambiado algún medicamento o algo así, rápido lo cambiabas y listo. Va. Para,
2: justo lo que dice mi compañera y lo que dice, si sí, esto es para medicina interna eh, y cirugía, tú corres las indicaciones de los pacientes que tengas en la mañana y las tienes que tener a las 7 de la mañana, entonces aquí entra el trabajo en equipo. Si tú te llevas bien con tu equipo, o sea, en, mi, en mi caso, en mi rotación, eh, quien estuviera de guardia mandaba las fotos al grupo, entonces cada quien sacaba a su paciente o cada quien sacaba a su cama, entonces ya traías prehechas tus indicaciones y como dice Mirta, ya prehechas nada más, si te asegurabas que no le habían cambiado nada, pues ya, nada más la metías a la carpeta y si no, la volvías a imprimir. O sea, bueno, eso ya es cuestión de maña, pero, pero si sí te ahorra mucho tiempo y te ahorra que llegues a las 5 de la mañana, llegas sí. a las 6.40. No, muy bien,
1: muy buen tip. Son
2: como manitas.
1: El siguiente, ¿alguien más quiere agregar algo en esta rotación? En ¿Vamos mi bien?
2: interna, en mi caso, que yo soy súper fan de los niños, pues obviamente el trato con personas que ya están en su última línea es difícil. O sea, en lo personal, en lo emocional, a mí me pegó muchísimo porque era chuchita de tanta edad este, y tú la ves un día y si si, si las cosas van bien pues la, la das de alta y si no pues te, también te toca ver cómo se va y ahí sí tienen eh, de cemento su corazoncito y que no les peguen para no sufrir para no sufrir, porque en mi caso emocionalmente eso me pegaba mucho pero bueno ya lo superamos bueno.
4: Es en el área donde ves muchas, muchas muertes. Entonces, te, tienes, eh, pues te vas acostumbrando a lo que va pasando en el día a día en un hospital. No dejas de ser sensible para la muerte, pero sí te vas acostumbrando y vas viendo: es un paciente más, un paciente más que obviamente te merece todo tu respeto, pero sí, no te puedes quedar ahí con el paciente o con el familiar que se está lamentando, porque obviamente hay más pacientes que se tienen que, que atender. Claro. Entonces, ahí es donde vas a ver más, más defunciones. Y te, otro de los pendientes es hacer, si tienes un, una defunción, hacer el certificado de defunción. Ahí también te corresponde. Es, sí, es sí. un pateleo, este, pues es oficial y ahí no tienes que, que equivocarte y son cosas que, que tienes que ir aprendiendo durante, durante pues el, el año de tu internado
1: yeah. el, la siguiente rotación, entonces bueno nos queda gineco y cirugía ¿cuáles cuál pondríamos? Sí, cole, como...
3: es que,
0: es que los son de Mira, las más difíciles ¿Sí? Sí, es difícil elegir entonces, no, yo, creo que,
2: yo creo que cirugía va muy de la mano con lo que ya platicamos que se la hace medicina. en piso de medicina interna va sí. muy de la mano porque es piso pacientes graves, pacientes no tan graves, evolución, no, este, sacar pendientes, correr indicas, ahí van de la mano, pero a cirugía se le agrega dos cosas muy importantes, una, pues que entras a quirófano y dos, el temperamento del cirujano, que ese es algo que, que te detona emocionalmente si no eres firme con, ay a ver,
3: que sí, sí, es sí, traumado?
2: Sí. Tu, tu problema existencial no va a afectar a mí, entonces, pues, bueno, ahí pues la enseñanza pues sí es buena, si sí te apegas a, a los adscritos que realmente te quieren enseñar, ahí es creo que donde más disciplina piden, porque hay sí, de blanco, zapatos boleados, bien peinados, impecables, impecables sí, los hermanos la oficina limpia, o sea, como que detalles así. Eh, difíciles, pues los que ya conocemos, Gachavaje, marín, terminal, son históricamente que han tratado mal a los internos. Eso no ha cambiado
1: y ni cambiará y ni
2: cambiará eh, los procedimientos. A mí me gusta mucho cirugía, entonces me gustaba muchísimo estar en quirófano. Aprendes mucho tanto de ¿Te trauma. ¿Te como gritaron?
1: De ¿Te trataron mal en algún momento?
2: Sí, sí,
1: sí. <risa> sí. A ustedes, sí. A mí, para...
5: a mí no, pero con uno de mis compañeros en específico sí fueron bastante ofensivos y creo que sí le afectó a él entonces, a mí afortunadamente no, pero creo que depende mucho del carácter también que puedas llegar a tener con ellos porque si saben que eres una persona que no les vas a contestar o que te vas a dejar o que vas a... muy sumiso, a, a muy sumiso se, van, contra se van van a acusar mucho de ti, entonces si te ven con cierto carácter de decir ok, sí, me puedes regañar si sí, hice algo mal pero no me puedes gritar, ni te puedes sobrepasar, ni... Levantarme la mano, ni tocarme ni siquiera, ahí sí ya se, se controlan un poquito más ellos.
2: Sí eso, sí, eso sí es real. O sea, yo que me considero una persona de carácter fuerte Dependida. y hasta cierto punto insolente, creo que fui respetuosa mientras me respetaron. Si me regañaban por no saberme un diagnóstico, un tratamiento, por llegar tarde, calladita. Pero si me regañaban. Como venimos del aula suelen tirarnos el sí claro, tú que compraste tu título, sí claro, tú que eres presita, sí claro, pensando que eso te va a sentir, hacer sentir mal y no, o sea, yo creo que cirugía lo difícil es el trato, el trato con algunos cirujanos no generalizo y pues nada, que se si te resbale y tú vas a aprender y vas a hacer las cosas por el paciente, en general eso.
4: La diferencia en, este, en esta área de... De cirugía, si tú, ese es un consejo, si tú quieres hacer, si quieres ser cirujano, yo te recomiendo que en este hospital ya no te vayas porque me parece que hay R1, R2, R3 o hasta R4, entonces todo, todo lo que antes que no había residentes, tú eras el primer ayudante del cirujano, era el ascrito y tú eras el primer ayudante, en este caso ya no, ya, sola, ya se va con el R1, el R2, el R3, el R4, depende de cómo se organice. Y en este momento, en estas instancias, no sé qué es lo que te toque hacer en el internado, en el servicio de cirugía. Antes entrabas a muchas cirugías. Pero ahorita, como ya hay muchos residentes, seguramente pues, el que el, el adscrito va a preferir al residente. Y el residente no te va a dejar cirugías a menos que ya haya hecho muchas cirugías de esas. Va a dejar que entres a ayudar pero como tal el hecho de que tengas ahí residentes ya va a estar muy complicado si tú quieres aprender mucho de cirugía yo te aconsejo que no te vayas a ese hospital en ese aspecto y por esa o sea, por no, esa no IMS. ajá no ims okay. que ya no vas a ya casi no vas a entrar a cirugías pero ahí ims hgr exacto ims hgr 1 HG, bueno, sí
1: este particularmente en el, sí, en, el
4: de, de, en el de en la de avenida de. plan de Ayer, oh. exacto sí pues doctora.
0: yo para, para cirugía tips no puedo dar como muchos, o porque realmente no pasé por esa rotación debido a la pandemia.
1: Ah, ok, o sea, tú viviste la pandemia en, justo en ese momento. Así es, momento.
0: entonces cirugía no lo pasé como tal, pasé nada más como rotación de apoyo en quirófano, que la verdad lo disfruté bastante porque las cirugías eran bonitas, te enseñaban y aparte de todo aprendías. No, nada más era como... El hecho de pasar por el maltrato de las pases de visita, que yo oía que todos mis compañeros se quejaban muchísimo de eso, que el pase de visita, que ya me cagaron, que no iba limpio, que llegué tarde, que me dejaron fuera, que me castigaron, que salí tarde, que tuve que entrar a las 3 de la mañana porque me faltaban un chingo de cosas... Este, que el residente ya me cagó, que esto, que el otro, que te estuvieran acosando, porque literal es acoso virtual lo que te hacen los residentes de cirugía.
3: ¿Por qué? Para
0: tener todo a tiempo, ¿en dónde estás? ¿Dónde fregados estás? Y hasta te hablan horrible. Entonces sí sí viví esa parte como de ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya hiciste los pendientes, ya sacaste esto, ya sacaste esto, como apoyo quirúrgico. No quiero imaginar lo que pasaron mis compañeros que realmente sí pasaron, pues.
1: Ustedes sí pasaban esa rotación.
0: Sí, mis residentes bueno, eran, yo
2: llevaba una relación excelente con ellos y sí, o sea, sí te están llamando todo el tiempo, pero porque el trabajo en equipo en el hospital es el más importante y con tu residente, cuando digo mi residente, es porque yo por un, como guardia estoy a cargo de uno o dos residentes, entonces sí obviamente es, se ponen intensos porque son los responsables de esa guardia y ellos a las 7 de la mañana tienen que traer cada paciente con resultados, con ingresos completos, entonces pues obviamente sí es la comunicación todo el tiempo con ellos, todo uh -huh. el tiempo. Entonces bueno vuelvo a lo mismo trabajo. Equipo.
1: Okay. Nos queda una rotación que es gineco. Vamos al segundo break musical y al regresar hablamos de gineco y damos tips ya para cerrar el, en la última parte del consul. Eh, de los tips generales vamos a hacer como un recuento y más tips que ya vi que todos demasiado lindos están tomando notas <risa> preparándose para dar esos tips. Me encanta de verdad. Muchas gracias. Díganme qué vamos a escuchar en este segundo break.
0: A ver no. caballeros. Yo yo, yo la, la de quevedo de bizarrap la nueva. Ah sí ¿Vale? sí. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Quédate.
1: Okay. Lo quédate primero. de Quevedo. Vamos a escucharle y
3: regresamos. Llega el club con el combo rápido, la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos, que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Cuando Rezando la dio para repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres perdió toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando Writing. Yeah okay. Pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con b Salir a las amigas del pari. ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto
2: Donde tú
1: haces la radio. Doctores, entonces nos queda Gineco como última rotación Ay, en el internado.
2: Para mí sí es muy pesada, sí es en la que más se quejan, sí es en la que más todo, pero en lo personal es la que más me gustó. Es donde realmente haces los procedimientos y realmente dices, ah, mira, esto lo hice yo y está así porque lo hice bien donde en lo personal decía voy a estudiar bien este procedimiento porque mañana lo quiero hacer y llegaba y se lo decía a mi residente y mi residente me ayudaba y al final yo solita me, me aventaba las cosas me acuerdo en mi experiencia una vez tuvimos 26 partos, sí 26 y me encantó porque... no sé, partos
1: o sea, en, una, en, en, una, en una, una
2: guardia, en una guardia entonces o... yo me acuerdo que me, como, como escrita me enguantaba, me desenguantaba, entraba, salía y o sea realmente sientes que tú eres la que lleva todo porque es tanta la demanda que los inscritos están superocupados en las áreas en los degrados, y los residentes están con los inscritos entonces tú eres la ginecóloga tú eres la que cuida la, desde que llega la embarazada hasta que la pasas a, a expulsión este es tu paciente entonces pues te da es ahí eso es rápido entonces vas a subir a la oxi bajar a la oxi, ponle quítale o sea Siento que tienes mucha autonomía para,
0: para hacer las cosas, obviamente supervisado por tus residentes y adscritos.
1: Mir, si viviste gineco?
0: Sí, sí viví gineco y lo viví sin residente, entonces todo lo que los adscritos te decían era como la ley, ¿no? Tú eras ahí el que hacía y deshacía. La verdad mi equipo de rotación de gineco fue muy bueno, la guardia a la que me entregaban era muy buena aquí, el doctor Aguas no nos va a mentir, porque nos entregábamos guardia en gineco. Entonces, la verdad, gineco lo disfrutas hasta cierto punto, pero es explotador. Sí. Es el servicio más explotador y puerco de todos. Es masoquista, porque,
2: porque estás sufriendo, porque estás muy cansada, porque es mucho lo que estás haciendo, es mucho el estrés, porque como dice Mir, o sea, muchos tiempos es de lo que tú decidas y la verdad es que todos los pacientes merecen ser tratados con respeto y parte del respeto es que tú sepas lo que estás haciendo y que se lo estás haciendo por un bien no para dañarlo no entonces es como este tipo de presión que tienes y además como es una zona gris o sea o sea todo el tiempo estás con, con gorro botas, botas no puedes estar entrando y saliendo entonces hay veces que no tienes tiempo bueno ni para hacer pipí o sea, de que bueno. estás ahí metida, todo el tiempo es como un cuartito. O sea, yo recuerdo que entraba a las 6 de la mañana y cuando volteaba decía, ¿hay sol? ¿no hay sol? O sea, de que el tiempo se te va muy rápido porque sí, claro, es una tras, otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y alguien la nota rápido que ya va a pasar a quirófano, que no sé qué, o va a pasar a exclusivo, que no te vaya a ver un camazo. O sea, es no, como una cam de, un camazo
0: pastelazo, tal cual. Muy bien <risa> Que las enfermeras te lo cobraban bien y bonito. Como Sí, o sea, si un bebé te daba camazo, las enfermeras en la
5: noche te lo cobraban porque esa
4: camaza... Es, es el el camazo. camazo se refiere a que los, las eh, El, bebé nace, el, el bebé, bebé, bebé
5: nace fuera de sala.
4: O sea, sala es de afuera del quirófano. Ajá. O sea, Ajá. las mamás están esperando su trabajo de parto, están en una cama, una camilla, y cuando ya van a hacer, tienen que moverlo en un área de, de este, una sala de parto. Entonces, para enguantarte, para hacer todo lo es más estéril, este, estéril posible. Pero camazo significa de que de repente el Uf, niño salió. salió en la cama. Aracho, bebé. Por si es y la... Y este, pues según pagas ese camazo con un pastel a las enfermeras. Ah, sí, el No, o sea, <risa> tradicionalmente ah, es el que lugar donde sales, entras
0: flaco sales gordo. O entras gordo y sales flaco, dependiendo tu tipo de estrés. O sea, o prepárense
1: roman, porque, porque si les toca un camazo, van a tener que pagar con un pastel.
0: Con algo. Sí. Pastel, dulces, galletas. Y, no y no al que le toque la toco en octubre,
2: noviembre, diciembre, agárrate no sé, porque sí, es lo que octubre, yo le llamo la temporada alta.
5: O, o
0: sea, es igual.
5: O sea, sí. no Pero sé hay razón, más gente. En la toco, no sé deciden, por...
2: por qué en la toco nacen tantos en octubre, nosotros diciembre. lo Los calculamos lo... La toco
1: es, doctora, la toco, toco donde, cirugía,
4: toco es,
2: cirugía donde es donde concentra gineco. Ah, ok, ok. Es, área. ¿Es o sea, el área toco, de expulsión. Gineco,
4: tiene su propio quirófano. De, de expulsión, ahí hacen ligados hacen ameus, hacen los o sea, partos, es como, cesáreas. Es el área específica de cirugía de la para la mujer embarazada. Bueno, la mujer en general, no nada más embarazada. Sí, ahí solo vas a ver mujeres. Mm -hmm. porque, no, o
2: sea, mm -hmm. porque es, es solo área de gineco. Tiene su propio quirófano, su, sus propias alas de expulsión, todo
4: pues es un, un, un trabajo pues pesado porque si sí, de repente llegan muchos pacientes de repente que es muy raro que ves la sala completa vacía un paciente nada más y cuando estás de guardia te subes a piso como a las 4 o 5 de la mañana por eso es que aquí casi no duermes a evolucionar a pasar visitas tú solito Hacer las indicaciones, actualizarlas y evolucionar exacto. a los pacientes, o sea, hacer las notas de evolución y además el censo, es exacto, para que a las 7, 8 de la mañana que ya va a llegar el ascrito, ya esté todo hecho para el pase de visita con el ascrito. Entonces, sí, es, es una, un, una rotación, un servicio muy pesado. En mi, en mi caso, yo entré odiándolo, pero después me gustó, tanto que en algún momento pensé en hacer gineco. Que sí, pues es, es muy pesado o si sea, sí lo odias, pero a la vez lo amas. Y depende, como en todos lados, el ambiente, cómo te llevas con tus compañeros, compañeros de guardia, enfermeras, médicos, residentes. Los residentes a veces te arropan mucho, a veces no. En, eh, ¿Quién es mejor, un de cada, residente
1: cada... de gineco o un residente de cirugía?
4: Pues no, es... Depende. Es, depende de la persona, ¿eh? no tiene nada que ver el servicio. Hay residentes muy buenos y hay residentes mm -hmm. malos. Entonces, en todos, todos tienen sus, este, sus aspectos sus buenos malos. y malos y cada quien decide la, la especialidad conforme sea su gusto. Entonces, si eres un residente de género, eres un residente de anestesia, cirugía, urgencias o medicina familiar, pues ya es... Es dependiendo de, de cada uno, como tal, como persona.
5: Mira, a mí, por sí. ejemplo, me gustó mucho cirugía. Podría decirte que es de, la, de las cirugías que más me gustó durante el internado, pero el residente de guardia que estaba conmigo no me caía muy bien porque nos cargaba mucho la mano y él se perdía durante toda la noche. Entonces, digo, falta... Depende de cómo te lleves con cada quien, sí. depende de la actitud de cada residente. Yo creo que
1: eso es suerte. Y tuya,
5: ¿no? También Ajá, y tuya. Sí. Es
1: sí,
4: porque eso ya no depende de
5: ti. O sea, si él cree que puedes quedarte con el piso solo, se te desaparece y ya. O sea, Pero, hazle como quieras y como puedas.
2: Volviendo a, a gineco, gineco como ¿tú? tal, creo que es en la rotación que más necesitas de apoyo de tus compañeros, de tus compañeros de rotación, que son de 10 a 12 compañeros y tus compañeros de guardia, porque de ellos depende si te la haces súper pesada de que te dejen uh -huh. pendientes trabajos o que te la lleves relax. En mi caso, eh, mi compañera de guardia no le gustaba atender el parto y a mí no me gustaba tocar a las, a las pacientes. Entonces, o sea, hacer
1: el tacto, ajá,
2: el tacto. entonces pues nos repartíamos esa parte y luego eh, y hacíamos como match porque yo era la que recibía y hacía el epicio que eso ya lo una vez después y mientras mi otra compañera estaba haciendo otro la compañero papelería. estaba haciendo la nota que es la papelería el otro estaba ingresando entonces cada quien tenía el área que dominaba ¿no? y ya después si querías la cambiabas o si no no pero creo que es mucho, en esta área es en la que más trabajas en equipo. Yo fui muy afortunada, mi guardia, éramos veloces y nos acoplábamos muchísimo. Y este, y bueno, Gineco me, me gustó por eso, me gustó por eso, porque aparte, ay no ves el
0: bebé sí. viene tuyo te lo
1: recibes Ay, he visto he de visto he visto que hasta se toman fotos con el bebé
0: es satisfactorio Iver. Sí, bueno dependiendo
4: porque a mí me tocó sí todo es bonito porque cuando te pones a analizar eh, entre vas a dar información a los familiares que ya nació el bebé y ellos están con una emoción con la sí. felicidad y te sí. dicen puedo pasar a verlo y nosotros a veces por el estrés por cómo estamos estamos seriamente no o de mal modo, pero después lo analizas y te das cuenta que tú eres la primera persona en ver Qué a claro. ese bebé. Y eres el tanto, más
1: esperado ¿no? para tanto, los familiares. Exacto,
4: eh, las familiares en ese caso quisieran ser tú, claro. porque ellos están anhelando ver a ese, a ese bebé. Conocer entonces, a su nuevo integrante de la familia. Exacto, entonces sí, es, es algo muy lindo que después te tienes que poner a, a analizar y reflexionar, que sería mejor que lo analices antes, siempre debes de poner eh, en primer lugar el paciente. ¿No? no, aunque estés cansado, aunque esté todo muy pesado, pero sí siempre. Y es, es este, el área de ginecos es muy, muy bonita, y muy pesada.
2: Yo lo que les recomiendo que hagan en esta área, en el tema que dice mi compañero, y yo lo hacía con autorización de la mamá, que decía, señora, ¿me permite tomar una foto a su bebé para enseñársela a su familia? Ay, sí, doctora, sí, sí. Eso yo lo llegué a hacer y la familia, o sea, quedaba contenta la paciente y era muy satisfactorio salir y decirle, mire, este es su bebé no se lo puedo traer porque los pediatras enloquecen, pero aquí está, o sea, lo que ya llegó al mundo, ¿no? Entonces ver. O sea, me tocó una... Me se me llena la piel de que una vez un papá me abrazó y me dijo, doctora, muchas gracias, nunca la voy a olvidar, no sé qué. Entonces, wow. son esos momentos en el internado en los que tú qué dices... Qué bonita recompensa. Vale la pena estar aquí, que a lo mejor ahorita te lo cuento y dices, ay, eso que... Pero cuando lo vives, después de estar claro, claro, ahí encerrada, bien. cansada y hora de llena de sangre y me y todo, es como, bueno, este niño lleva mi marca, o sea, lleva mi sello porque yo fui la primera humana en ponerle las
1: manos. guau wow, qué hermoso, Entonces, qué hermoso. mí
2: gineco, no sería gineco, no me gusta el estilo de vida, pero, pero como es... rotación aprendí demasiado, hice bueno. demasiado, eso sí, practiquen bien sus puntos, llévense bien, o sea, no, no aprendan a dar puntos ahí, ya lleven la técnica de dar puntos. Bien. Eso
1: se los enseña creo que desde...
5: Sí, pero segundo, muchos no, no los
2: practican, o sea, a me mí... Al... Que sí. lo, lo que me sirvió a mí fue el doctor González May, me dio cirugía y nos hizo ser 120 no, de, de cada punto, entonces yo considero que suturando era muy bueno y mis episios siempre salieron bien, nunca se necesitaron, nunca se hicieron nada, y último, o sea, como de, tema de gineco, cuando hagan un epicio, pidan a su residente, cuando no estén seguros, que le supervise, que lo están haciendo bien, nunca, siempre revisen cavidad, nunca vayan a dejar una gasa, y si no están seguros de, 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 de lo que hicieron o les quedó duda de algo, citen a la paciente en cinco días para ver que todo esté bien ahí. O sea, que no se haya infectado, que no, se desga, que no les hayan dejado un desgarro. O sea, como detallitos que ya en la marcha irán aprendiendo. Pero grábense esto porque los va a salvar. ¡Wow!
1: Muy bien. ¿Algún otro tip para gineco? ¿Alguna ah, otra recomendación?
4: Ah,
1: bueno, los... Ahorita para gineco en especial... No, ya. No, no, no. Tips, ahora sí. Sus recomendaciones.
4: Bueno, yo voy a empezar con eh, medicina familiar. En este servicio, como les comentaba, es un servicio muy, muy tranqui, muy relax. Y pues lo que, lo que yo les recomiendo es que aprovechen estar en el consultorio. A veces es un, un, una parte que a veces te aburre, porque tú como ya interno ni uno como recién egresado, quieres hacer procedimientos y quieres hacer muchas cosas, hacer cirugía, recibir a los bebés, eh, dar RCP en urgencias, tomar electrocardiogramas, poner férulas, dependiendo de tus gustos, aquí no, aquí nada más estás sentado, escuchando al paciente, eh, lo revisas y das la receta, los medicamentos y listo. Aquí lo que tienes que hacer es reforzar tu semiología, eh, explorar bien al paciente, como te comentaba a veces no te da tiempo pero debes de, de aprovechar, reforzar tu semiología, tu historia clínica, eh, a veces en el sistema te das cuenta de los medicamentos, qué dosis, cuál es el tratamiento deseado para cada uno de los, de los pacientes y pues en general eso aprovechar también en, esta, en este servicio, te mandan a hacer otras actividades porque se supone que eres el interno que está más libre entonces pues también entras a todas las actividades no con el hecho de que te están ofreciendo un punto o dos puntos para tu calificación sino porque eso también te va a servir para aprender o especializarte en algún tema en específico por ejemplo para las este, sesiones de cáncer de mama de algo en general te ayuda y pues siempre tratar de ser participativo con, con este, con los, con, en esa área Okay. y aprovechar, pues si también tienes tiempo libre pues también aprovecharlo para hacer otras actividades, ya sea recreativas de ocio o también académicas estudiarte, estudiar estudiar, 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 ¿sí? estudiar para tu sedeval o para tu servicio social o para lo que tú quieras o para otras áreas, okay. aprovechar todo este tiempo libre yo agregar rápido de medicina familiar solo quiero agregar que valoren la consulta aunque
2: de momento digan ay que flojera, ay no la quiero ver Valoren la consulta, porque cuando salen a su servicio social, eso es lo que pero hacen. Que se a hacer con todo el, todo el tiempo. Es lo que son los medicamentos qué que buen, van a recetar. O sea, bien. todo el mundo dice, sí, quiero entrar, quiero, pero quiero sangre, quiero pararme. Sí, pero eso no te vas a dedicar toda tu vida. Lo que te vas a dedicar toda tu vida es a dar consultas Y no tienen idea de cuántos médicos salen. Bueno, salimos. Este, y la consulta... Ay, ay, sin, ah, saber consulta sin, sin saber
3: Sin saber
4: la consulta. Eso Independientemente son... de, lo, de la especialidad que tengas, o siempre quiera, vas a dar ¿sabes? consulta, siempre. Sí. Obviamente tienes que ir primero al paciente o después, pero siempre vas a dar consulta.
2: Valórenlo, que, aunque digan que son las playas, en que digan, apréndanse cómo abordan al paciente, cuál la semiología de cada síntoma. Valoren esa rotación, que están libres, pues están libres, apréndanla, porque esa es la única rotación que van a tener toda sí. su vida. Sí. Y de lo que cuando salgan de su servicio social y los contraten, farmacias, hospitales, lo que sea, consultorios, es lo que van a hacer, lo que hacen en esa rotación. Entonces, valorenla, valorenla mucho porque pues. Se puede
1: hacer. Algún otro tip, recomendación para medicina familiar? No. Pasamos con pediatría. Pediatría.
2: A mí me tocó pediatría. Bueno, pues lo más importante, la actitud. La actitud con los niños son los más sensibles, no les maten la ilusión, métanse en esa ilusión y también les va, a ser, les va a ser bien a ustedes. Como tips, ahí si sí necesitan máquina de escribir todo el tiempo, entonces consíganse una máquina que no sea muy pesada y que sea fácil de teclear. Búsquenla desde ahorita, si se van a ir al links para que pues bueno, sea un poquito más, más rápida esa, esa parte. Plumas, muchísimas plumas azules. Este, de, todos los, colores, ah, de todos los colores, pero más azul, porque no sé por qué, esa les gusta más a los pediatras. <risa> eh, en esta rotación llevan frit, porque a los pediatras les gustan que los laboratorios vayan pegados en una hoja blanca sí. por fecha, entonces tienen que estar, sale el laboratorio y tienen que estar pegando. Hay unos muy buena onda que les van a, tocar, usar la, les van a dejar usar este, la de tela, pero hay unos que no entonces llévense su PRIT ahí en su bolsita y lo van a usar sin. Sí. Ese es un tip. En directo, no, uh -huh. eh, ¿no? Bueno, X. Eh, en pediatría, a diferencia de todos los servicios, se divide. O sea, mismo pediatría tiene varios servicios. Entonces, apoyen a su compañero porque hay servicios. Por ejemplo, cirugía pediátrica, si tiene muchos pacientes, es un servicio pesado porque los cirujanos son un poquito hostiles, por así decirlo. Entonces. Ellos llegan puntuales, hay que tener sus notas, sus indicaciones y saberse al paciente. ¿Qué me refiero con saberse al paciente? Saber si comió, saber si evacuó, cuánto dolor tiene y cómo va a la vida. Entonces, y ponerlos a cambiar. Entonces, eso es como en esas Y en las demás, pues bueno, lo básico en todas, tener sus indicaciones y conocer lo que, están, lo que, están, lo que tienen ahí, o sea, los pacientes que tienen ahí. Eh, dentro de los adscritos solo está la doctora Bello, me parece que ella está en lactantes. A ella normalmente le llegamos los internos y preguntamos, doctora, ¿en qué le ayudo? Con ella no, con ella no porque si le preguntan en qué le ayudo, ella les va a contestar, tú no me ayudas en nada, no te quiero aquí. Entonces ¿Ah, sí? solo ¿Cómo? lleguen, porque así, así contesta, pero Ay, solo sí. es embargada. Entonces, yo no dije eso. <risa> Entonces solo lleguen, se presentan, doctora, voy a ser el interno que voy a estar con usted, punto ya que ella les diga qué hacer.
1: por no decir en qué le ayuda. Esa le ayudo frase con
2: qué
4: exactamente.
1: O o no, nos, la, con, la o con la doctora
2: Bello. Que me parece que ya se fue a... Que ya la cambiaron de, de área. Pero bueno, si, si se, se, la, se topan, la
1: topan en algún momento, no digan... O en algún momento. otro hospital. Ajá,
2: y en general, pues, pediatría... Es el servicio en el que más reuniones, reuniones puede haber, que es el cumpleaños de aquí, que es el cumpleaños de allá... Que si es Navidad, que la posada, que, el que si el día del niño, el disfraz. Entonces, es una rotación que, que pueden disfrutar. Y bueno, sí. lo que me parece que Pepe lo había mencionado, con los pediatras es lo que te dice. No tomes iniciativa. Si el pediatra te dijo tres gotitas, son tres,
3: tres gotitas.
2: gotitas. Si le das dos y le das cuatro, ya estás metido en un problema. O sea, eso sí están súper, súper detonados. Okay. muy
1: bien. Bueno, seguimos con urgencias
0: una no, urgencias es la mejor, bueno, para mí fue la mejor rotación porque aprendí de todo, hice de todo, me mantuve en todo.
1: Tips, recomendaciones. Tips,
0: recomendaciones traer tus bolsitas de la bata llena de jeringas con heparina. Buscar robarte un botecito de parina porque lo que más vas a tomar son gasometrías. Pegarte a los adscritos porque los adscritos son los que más te van a enseñar pero solamente si te les acercas.
1: Y sí te enseñan como sí, buena Sí, claro, onda.
0: que llegues y le digas a un doctor, doctor, quiero aprender de este tema, me da clase. El doctor nunca se va a negar, siempre te va a decir. Pero
1: claro, estás haciendo sentir
0: importante. Exactamente, bien. entonces te deja, no sé, bueno va, te doy clase, pero me traes esta tarea mañana. Entonces tú llegas con tu tarea y le dices, doctor, aquí está mi tarea, ahora sí me puede dar mi clase. Sí, sin problema, si te busca el paciente y te da la clase con el paciente. Entonces yo esa experiencia la viví así, la verdad es la otra carga en guantes, abatelenguas, traigan una lamparita siempre. Y pues, tips para urgencias: eso. El
1: estetos, el bauman. El
0: estetos, bauma no, porque de eso lo toman las enfermeras. Sí. Tener en orden, más que nada, como ubicar a dónde se mueve cada cosa, porque a, a pesar de que es un lugar muy chiquito, todo se pierde. Entonces. Tienes que como siempre pegarte a tus residentes, porque ahí los residentes son los que tienen ubicado absolutamente todo. Y si tú necesitas un expediente para aprenderte al paciente, porque los pases de visita académicos, bueno, nosotros nos tocamos los pases académicos y el pase, aparte el pase de visita, en los pases académicos te dicen, ah, pues el interno va a presentar a tal paciente. Entonces tú te tienes que aprender a tu paciente, tienes que presentar al paciente, decir o, o dar opciones de qué es lo que quieres con el paciente. Entonces, ahí como que ya aprendes lo mismo que en medicina interna, ya, ya veremos después.
1: Sí. Okay. ¿Medicina interna? Tips para medicina interna?
5: Eh, bueno, de inicio, como lo habían comentado previamente, si quieres llegar temprano, es un servicio que te exige llegar temprano. Si realmente quieres llegar temprano a pasar tus indicaciones, puedes hacerlo. Tip, tómale fotos. Si te llevas bien con tu rotación, que te manden las fotografías, tú tómale una antes, el que esté de guardia que le tome las fotos y si puedes, si tienes oportunidad de hacerlas en tu casa para comerte una hora extra o dos tal vez, nada más llegar al, a la entrega de guardia, ese sería uno de los, de los principales, porque a veces esa hora la neta es que sí te da mucho más energía. Eh, lo que mencionaban de los laboratorios, eh, Medicina Interna es uno de los servicios que más vas a necesitar llevarte bien con enfermería con laboratoristas y con los de imagen que incluye ultrasonido y tomografía y rayos x si tienes oportunidad agrégale un poquito más y hazlo un poquito más complejo el caso para que como decía la doctora barquín no tengan oportunidad de rechazarte el estudio porque eh, al final del día pues es un hospital público y los recursos están muy limitados entonces si tienes oportunidad, hazlo de esa manera, eh, llévate muy bien con todos en medida de lo posible, tampoco llegando al exceso. Eh, no quieras quedar bien con absolutamente ningún médico, ningún compañero sobrepasando al paciente, eso es súper importante. Medicina interna exige mucho esfuerzo físico, probablemente incluso no te dé tiempo de poder ir a comer en tus horarios siempre tráete un dulcecito extra algo de comida en tu mochila que puedas dejar en el cuarto o agua siempre, siempre, siempre para que en caso de que no tengas tiempo tengas algo con que mantenerte un poquito activo y no te estés muriendo de hambre medicina interna igual si necesitas ayuda que no sepas de un procedimiento que no domines al 100% Pide ayuda, no te creas que, que alguien tú te, que tú puedes todo y que está mal pedir ayuda. Pide ayuda, todos están en la disposición de ayudarte dentro del hospital, es súper importante eso. Este, siempre poner atención en los documentos que llenas, lo mencionaron hace rato, los documentos entre comillas más importantes son los certificados de defunción. Si en tu guardia tienes, si en tu guardia tienes tres certificados de defunción porque fallecieron esas tres personas se te juntan los ingresos más los certificados de defunción de y si tú llenas mal un certificado al ser un documento legal tienes que solicitar a la subdirección que te lo cambien y muchas veces ya están cuantificados los, los documentos y no te lo pueden cambiar tan fácil como decirte aquí está el otro dame este tienen que mandarlo pedir a la al ayuntamiento me parece, no sé qué dependencia es la que se encarga de eso y de ahí nuevamente regresar el certificado, entonces muchas veces si tú te equivocas el paciente falleció a las 12 de la noche y son las 8 de la mañana y todavía no llega el nuevo certificado y los familiares con el problema que tienen de que falleció su familiar y todo están muy eh, hostiles, muy hostiles y muy difícilmente te van a entender que porque te equivocaste se, están, se tienen que esperar ellos y no entregan el cuerpo y no pueden llevárselo a la funeraria, etc. Entonces, fíjate siempre bien lo que estás llenando. Si te sientes cansado, pide ayuda a alguien más que esté en condiciones para poder llenarlo. Siempre lleva una pluma contigo, se te van a perder mil y un plumas. Siempre llévate una. Si puedes, cómprate unas cajitas porque siempre se te van a estar perdiendo. Y siempre con enfermería, llévate de la mejor manera para que puedas resolver las cuestiones por ejemplo de las indicaciones en específico en medicina interna son probablemente 25 pacientes los que te tocan pero de esos 25 eh, indicaciones son muchísimos medicamentos los que tienen muchísimas indicaciones las que tienen y probablemente te tardes mucho en esos 25 pasando a las indicaciones entonces no se las puedes quitar a enfermería. Ve la manera de solucionarlo, toma foto, llévate bien con ellas, vayan intercambiando, etcétera, para que puedas hacer tu trabajo más fácil. Ok, muy bien, interesante.
2: Yo, antes de seguir, bueno, último de pediatría, volviendo a los certificados. En pediatría llenas el certificado de nacimiento. ¿Qué les recomiendo? Sáquenle copia al certificado vacío, llévense muchas copias y llénenlo la copia y enseñenle a la mamá, señora, sus datos están bien, si sus datos están bien escritos y todo eso, lo pasan a limpio, ¿por qué? Porque luego, es que no, yo no nací ahí no, es que yo no tuve tres embarazos, no es que... y ahí hay algo, en el certificado de nacimiento, ahí hay algo que se hace de ratas, que ahí sí puedes como corregir, pero solo puedes corregir tres veces. Pero también está corrigiendo y por el sello y por la firma sí, es okay. quitarle tiempo. Entonces, claro. sean muy atentos a la hora de llenar el certificado. Primero llenen una copia y después llenen el original. Porque es a manita y un error, aparte de que te van a regañar, pues te va a quitar tiempo. ¿no? Entonces, con bueno, los certificados tomen bien su curso, pongan atención al curso y pongan mucha atención cuando lo están llenando, como lo dice mi compañero. Del gineco yo les voy a decir, en, en general. Usen medias de compresión porque todo el tiempo están parados haciendo las notas. En Gineco es otro servicio en el que usan máquina de escribir, entonces están frente a la paciente preguntando, entonces la mayor parte del tiempo están parados y es muy muy cansado, pasan una visita y todo, todo esa parte. Entonces medias de compresión. Gineco lleven, si están en un día normal dos pijamas quirúrgicas. Si van a estar de guardia, llévense cuatro. ¿Por qué? Porque se van a embarrar de sangre, se van a embarrar de meconio, se van a embarrar de todo, todo lo que se puedan imaginar y es bastante asqueroso. Incluso si quieren ser precavidos llévense un par de tenis extra, un par de calcetas extra porque se les mojan los pies de cosas que en su vida pensaron que iban a tener contacto. Yeah. Eh, en gineco, eh, llévense siempre comida. O sea, pero... No basta un dulce, porque realmente hay días en los que no van a salir. Por más que se pongan de acuerdo, no van a salir. Entonces, lleven lunch, un sándwich, algo que es, o sea, que sus papás les lleven comida, no sé, pero ahí sí, no dejen de comer porque luego se siente mal y es mucho peor. Entonces,
0: ahí sí, muchísima agua
2: y, bueno, cuídense mucho. este eh, Gineco y general pediatría, y yo creo que en todas las um, rotaciones, pidan ayuda, si van a hacer un procedimiento, nunca vayan solos, nunca, por mucho que lo dominen, no lo hagan solos, porque pues están entrenándose, para eso están ahí, entonces mejor pedir ayuda Hace a mal. hacerle mal, recuerden que los pacientes son lo más importante, son, los queremos ayudar, no los queremos complicar, entonces siempre traten de estar con su compañero, que el compañero les ayude, pasándole las cosas o incluso viendo que están haciendo bien el los si ya te sientes muy seguro pues bueno lo haces tú solo si no pide la ayuda a tu residente aunque te haga cara aunque te conteste es obligación asegurar que el paciente va a estar porque es tu trabajo asegurarte que el paciente los pacientes
0: estén bien
5: y yo por ejemplo ahí lo que complementaría con ella sería que de verdad como dice ella le, a la hora de que pidan la ayuda tengan en cuenta que la intención es llevar al paciente a las mejores condiciones posibles y hasta cierto punto la experiencia de los adscritos de los residentes es muchísima a comparación de todos los médicos internos que van ingresando ellos ya llevan si bien les fue al menos unos dos o tres o cuatro años de consultas de relación médico paciente etcétera para poder manejar la situación los hospitales públicos son muy hostiles porque muchas veces el paciente llega exigiendo las cosas, siempre ten como tu, tu respaldo a cada uno de tus adscritos para siempre lo que necesites ya sea personal con el paciente de palabras etcétera o médicamente hablando que tu residente, tu adscrito te respalde. bien.
1: Okay. ¿Cirugía?
5: Eh, de cirugía. Igual, muy concreto todo, eh, no tomes nada personal. Como lo decía la doctora Barquín, también muchas veces eh, el ambiente es muy difícil con los cirujanos. No lo tomes personal. Los comentarios que puedan llegar a ser ofensivos, ignóralos. No te enganches con las, con las personas. Toma las cosas de quien vienen. Si es un consejo que te puede aportar, acéptalo. Si es un comentario que no te aporta en absolutamente nada, ignóralo. Eh, en este servicio te dan chance hasta cierto punto, si no hay mucha carga de trabajo, de poder descansar. Si llegas a descansar ya sea en, en cualquier servicio, se te sugiere llevarte alguna cobijita porque muchas veces el mipero donde duermes tienen los aires acondicionados prendidos. Entonces, si no llevas absolutamente nada, realmente no vas a poder dormir. Alguna sudadera, alguna cobija, algo que te pueda cubrir bien, porque si no, no vas a poder descansar. Por el frío. Por el frío y al rato te vas a enfermar. Eh, ser rápido con la papelería. Al igual que medicina interna, vas a hacer mucha, mucha papelería. Acostúmbrate a hacerla lo más rápido posible. Aprende a hacer las notas de ingreso. Aprende a hacer los, las notas de evolución, que son las cuestiones... Eh, más específicas, hay adscritos que te piden y que tienen un formato en específico, acércate con ellos, pídele su formato, pregúntales cómo lo quieren, para que no te compliques y trabajes doble. Todos, todos tienen su manera de trabajar, todos son diferentes y para que no se te complique, acércate con ellos, pregunta antes de hacer las cosas para que no tengas que volverlo a hacer. Eh, igual, el ambiente es fuerte en quirófano trata de aguantar lo más posible sin que te en, en qué sentido fuerte eh, pues
1: como te de, gritan
4: te sí, a gritar muchas eh, veces te tratan mal y pues aguantar no sí. no este maltratos físicos ni verbales ni toda la violencia eh, en este momento eso está muy fuerte pero sí saber que eso pues, es algo que saliendo del quirófano el cirujano ya se le va a
5: olvidar, Probable, no pasa nada. Probablemente por el estrés por el que están pasando, que la cirugía está complicada y que tal vez tú hiciste algo mal, te regañan en ese momento. No te lo tomes personal, probablemente saliendo del quirófano el cirujano te diga, oye vamos a desayunar, te invito, oye vámonos por una coca. Lo que pasa dentro del quirófano probablemente hasta ahí es, pueden llegar a ser groseros, hasta ahí déjalo, no lo lleves más allá de o sea, probablemente saliendo de ahí en piso, etcétera, te lo vuelves a topar y ya no es el mismo trato. Ya te tratan diferente cuando ven que realmente no eres, eh, no sé, eh, acusón hasta cierto punto. O sea, que aguantas, pero que tampoco toleras tanto sí. ni te dejas tanto. Sí. Eh, siempre que vayas a entrar a un procedimiento en cirugía, estudia el procedimiento al que vas a entrar no puedes entrar sin conocer ni al paciente ni el procedimiento que se le va a hacer porque tú vas a entrar como primer ayudante y si tú haces algo mal retrasas la cirugía evitas que el cirujano haga las cosas bien o haces que se equivoquen. trata de conocerlo siempre que llegues al quirófano preséntate soy el doctor tal, soy médico interno de pregrado tal, con la enfermera, con todo el personal que esté dentro del quirófano y siempre que te presentes, informa que vas a ingresar de primer ayudante. Eso te va a abrir muchísimas puertas, te va a ayudar mucho porque al final, digo, todos todas las personas que son educadas caben en cualquier lado claro, el que es arrogante, el que es eh, no sé, prepotente, prepotente grosero, probablemente incluso se cierran las puertas solo, así. y muchas veces cuando entras a quirófano también es importante mencionar tu número de guante con el personal de enfermería para que ellas ya tengan preparado todo el equipo que van a utilizar contigo que realmente nada más es la bata y el número de guante que utilizas que se lo sepan para que ya tengan ahí prevista esa, esa parte. Y eh, importante también, como en cirugía, como en cualquier otro servicio, lo mencionaban en Gineco, muchas veces el personal del hospital lleva años trabajando ahí. Muchas generaciones han pasado por ahí y están muy acostumbrados a que si te equivocas, pagas con una coca, pagas con un pastel, pagas con lo que sea, el desayuno, etcétera trata de no gastar en todos los servicios por querer quedar bien porque de verdad te vas a gastar una lanota o sea, sí. muchas veces te vas a quedar sin lana por querer quedar bien con todos ellos de querer comprarle la coca a la enfermera la coca al médico, la coca al interno la coca a todo el mundo entonces no lo hagas ve con quien sí. a veces dices bueno se lo merece, hay veces que puedes decir ay sí después se las doy y sabes sobrellevarte las, las cosas y el último que daría el último tip en general si llegan a un hospital público cuiden mucho sus cosas en la ULA están tachados o estamos tachados de muy fresas, de mucho dinero etcétera no. tienen un estereotipo muy diferente a lo que realmente somos pero si sí muchas veces porque los de la aula llevan su Mac, llevan el iPhone más nuevo, llevan su iPad, llevan sus audífonos y los tienen que cuidar porque son cosas personales que en el ambiente público y conviviendo con tantas personas pueden desaparecer de la verdad. Entonces, muchas veces uno llega confiando en que van a respetar las cosas porque uno está acostumbrado a eso y no es así. Entonces, a cualquier lugar a donde lleguen no confíen en dejar afuera del quirófano su bata con su cartera, con sus cadenas, con su celular, nada, absolutamente nada. ¿Tiene todo lo que tiene algo
1: especial en, el, en algún lugar.
5: Depende, del depende mucho el área, depende del servicio, depende de tus compañeros, realmente... ok, es muy
1: fácil, tienes a un compañero que está ahí, que confías en él, el que te lo guarde. ¿no? y que te lo guarden. Okay. Sí.
5: Mientras no lo vas a usar, que te lo guarden y ya son sí, los tips más importantes ellos también están decir. ocupados entonces debes de valorar si
4: sí necesitas realmente llevarte un iPad al hospital o necesitas llevarte tu este tu lap o cualquier cosa de valor si no pues nada más llévate lo básico tu reloj tu celular tu cartera o dinero y nada más porque sí estábamos hablando hace rato que se pierde hasta una pluma entonces imagínense si vas con un reloj con un iPad con tu, con tu computadora todo, todo se pierde, ten cuidado
1: de eso muchas, son muchas personas al mismo tiempo si sí, no sabes, puedes sospechar y como escuché que lo decía en algún momento hay también eh, internos de pregrado de otras universidades ¿no?
4: Sí.
1: de otros estados, entonces sí, no sabes pasa.
4: sí se juntan de todo y no solamente sospechas o oh, son los internos, la verdad es que no sabes de hay, este, puede ser desde el personal de mantenimiento, de intendencia Enfermeras, médicos, o sea, todos, todos. cualquiera, quieres no, todos. Cualquier. Cuídate, sí. O sea, debes de, de, de aprender a cuidar tus cosas.
5: Yo en específico no es por ponerlo en evidencia, pero tuve con un jefe de servicio de una de las especialidades la mala experiencia de que desapareció mi computadora y él mágicamente la tenía. Y el jefe de servicio es un médico, entonces, o sea, Y especialista, o incluso
2: súper especialista, así que el título mm -hmm.
1: no te da educación. Sí, sí. Exactamente. De la regresó? sí menos más.
5: Fue porque metí denuncia y todo, pero sí la mención. No. Bueno, ¿puedo, ¿Algo más que quieran ¿puedo, agregar?
4: Puedo agregar más cosas más. Sí, claro. Eh, bueno, en eh, general, en todos los aspectos para interno internado yo creo que cuando eliges tu, tu sede, debes de, re, de identificar qué quieres estudiar y sí asesorarte y esto es bueno para que escuches cómo está el movimiento de lo que quieres, si ya sabes qué especialidad quieres hacer, cómo está el movimiento en cada uno de los hospitales, si no, pues ahí te vas a, vas a decidir. Eh, si ya sabes cuál es tu sede, yo lo que te recomiendo es, no ir a hacer toda una guardia y desvelarte todo varios días, pero sí como que para ir a identificar, saber cómo, cómo están las cosas, cómo está el movimiento, en este caso si, si tuviste compañeros de otros servicios, Preguntarle siempre, si, si en este momento estuviste en medicina familiar, el próximo paso de la cirugía. Preguntarle, oye, ¿cómo está la movida? ¿Me va a tocar ir con este doctor el primer día? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer en general? Siempre preguntar a tus compañeros que ya pasaron por ahí. Entonces, eso te va a ayudar mucho. Otro de los aspectos es que en la universidad creo que no hay ninguna materia y nunca te van a enseñar a hacer notas de evolución, a hacer indicaciones hacer los certificados de defunción a presentar o cómo qué saber para presentar a un paciente tanto en, eh, en un pase de visita o para presentar al paciente cuando vas a solicitar algún estudio, tomografía ultrasonido eh, entonces eh, trata de también identificar cómo es que vas a hacer esa, esas cosas, las notas de evolución, las indicaciones y eh, cómo vas a presentar a un, a un paciente otra de las cosas es que, eh, pues las calificaciones, aquí mucha gente se preocupaba por las calificaciones en general en, en nuestra universidad, es una calificación más, si en general tuvimos 50, 50 materias en toda la carrera, el internado es una materia más, entonces no te estés preocupando ni matando porque te va a subir o bajar el promedio, porque en realidad te va a subir a unas décimas, .5, punto décimas o centésimas, no es nada. Otra cosa también, pues que te van, ahí te van a dar una beca, entonces dependiendo del lugar en el que estés, te dan becas, puede variar, a nosotros nos daban creo que 1096 a la quincena, en otros hospitales te dan más, en otros te dan menos, también infórmate en ese aspecto, que es lo, cuánto vas a recibir, algunas veces te dan bonos y eso, pues si, si tienes dudas también infórmate y pregunta. Y por último, eh, siempre a pesar de que estás cansado, de que estás, eh, tuviste una carga de trabajo muy fuerte, estás de posguarda, te dejan pendientes, yo te recomiendo que siempre hagas todos los pendientes porque, como te comentaba, siempre está primero el paciente eh, enfrente de todo, de todo lo que esté pasando. Porque esto puede retrasar la estancia en el hospital y todo esto se puede desencadenar para una infección, para el diagnóstico más tardío, para el tratamiento o para una recuperación. Cuando a ti te dejan este pendiente y puedes decir, ay no, mañana lo hago, para el paciente ese mañana lo hago significa que el paciente se va a tardar en algún procedimiento, que se tiene que hacer un estudio, un día, dos días, tres días para encontrar el diagnóstico o el tratamiento. Entonces que no se te olvide nunca esa parte porque siempre nosotros, eh, me pasó, en algunas ocasiones estaba muy cansado y decía bueno ya, este estudio mañana pero me daba cuenta, los doctores te regañan, los residentes te regañan y enfrente del paciente te preguntan a ver por qué no entregaste este estudio, pues nada más pones tu cara de mes y dices no, pues por cualquier cosa pero sí, eh, de, ten consciente de que el paciente pues, siempre es lo primero y se va a, a ir después o por el hecho de que un día estuvo ahí, ya se infectó, ya se contagió de alguna, este, alguna infección osocomial o el tratamiento está tardando más, la recuperación, si son pacientes críticos o no. Entonces ese es el mayor paso que te puedo
1: dar primero al paciente. Perfecto. Gracias, doctor Iber.
2: Yo quiero decir cosas. A grandes rasgos, yo creo que esto se los dicen mucho, pero chicos, es un año, se acaba, es cuestión de actitud, den lo mejor de ustedes, esfuércense, denlo de lo a tope, o sea, de verdad, aprendan, expriman el internado, es donde creo que el año de tu carrera en el que más aprendes procedimientos, aprendes tratos, aprendes de todo un poco, expriman lo más que puedan no estén pensando, ay, me quiero ir porque tengo una fiesta. Sí son importantes las fiestas, pero es más importante es que aprendas, que aprendas porque de ahí parte toda tu carrera. Toda es tu tu carrera. es el parte agua, claro. ah, bueno, le dices. Sí. O sea, de ahí parte lo que vas a hacer, lo que supiste y lo que aprendiste. Punto. Trabajo en equipo. Chicos. Cuando están en el internado no son nula, no son UAM, no son Politécnico, no son no son, nada, son internos, tienen el mismo valor, los van a tratar igual, van a dormir en el mismo colchón, van a comer la misma comida, no hay tratos preferenciales ni especiales para nadie, entonces desde que lleguen hagan equipo con su rotación, equipo con sus compañeros y equipo con las personas que van a convivir más que con su familia durante ese año, entonces eso quiten los títulos, olviden de los títulos. En cuestión académica, no inventen, no, no dejen todo para mañana o para después. Si en el pase visita o de algún tema les pregunta el escrito, se vale contestar no sé. Pero no se vale no tener una respuesta. O en la siguiente hora que tuviste libre te lo pudiste leer en Google o al día siguiente. Doctor, y este, doctor Aguas, este, te pregunto los valores normales de la biometría y no te lo sabes, algo tan básico no pasa nada, dile, no sé doctor pero ahorita los checo, los chicas y vas, doctor, ya sé cuáles son los valores son estos, 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 y si está así, tiene esto esto y esto, entonces eso es muy importante porque eso les va a ayudar a ustedes, si los artículos ven que tienen ese punch esas ganas, les van a enseñar y es beneficio para ustedes punto número 3 si sí vas a sufrir en el aspecto de que tienes que aguantar temperamentos y actitudes y si sí tienes que aguantar vara pero sin que te falten al respeto. Una cosa es que te regañen porque no te supiste un diagnóstico, no hiciste un pendiente y se no vale porque no supiste. Y se vale porque para eso estás. Eso es tu única función: no, aprender de los pacientes, ser consciente de los pacientes. Si no sabes eso, obviamente te van a regañar y recibes regaño como se debe. Pero ahí a que te falten al respeto, te quieran tocar, te quieran hablar con groserías, no. Y estás en todo tu derecho, no porque estés interno vales menos, claro de levantar la voz y decir conmigo no eso no se lo voy a permitir, defiéndanse, no somos cosas, no somos objetos, somos personas y ellos que te están gritando Así. estuvieron como tú, entonces o sea, chicos, respétense, en el acoso, tema del de, ¿no? de acoso, niñas, no el acoso se, se dejen, el acoso, el acoso está muy feo, el acoso está muy intenso, afortunadamente ahorita ya se cuidan mucho porque ya somos más las que decimos, no me toques, sí, no me haces de ¿no? y se evidencian y ya, hay, o sea, ya los penalizan hasta cierto punto, entonces no se dejen, chicas, por miedo a que no, no tengan miedo, que las apoyen. Y último punto, y es con esto con lo que mi opinión termina aquí, es por favor no olviden que antes de ser su paciente es papá de alguien, mamá de alguien, hermano de alguien, el amor de la vida de alguien, y o sea, está ahí no por gusto, tú sí estás ahí por gusto, tú escogiste, escorrer, escogiste esta carrera, tú escogiste este, pero este, esa sede de hospital, tú escogiste estar ahí, el paciente no, el paciente está ahí por necesidad, entonces antes de tu cansancio, antes de ¡ay ah, el paciente! ¡ay ah, uno más! acuérdate que tú sí escogiste estar ahí, no él, entonces cuídalo, atiéndelo como te gustaría que te atendieran a ti o a alguno de tus familiares, porque yo creo que eso es lo más importante como médicos, darles esa atención y no, este, y no, como dijo mi compañero, por tu cansancio, quitarle prioridad al padecimiento de alguien, al dolor de alguien o a, o, o a retrasar algo. Si pueden, como yo les dije, en ginecom enseñen una foto, si pueden agilizar el estudio, agilícenle, si le pueden ayudar a la familia a la que pase la torta para que coma, háganlo. So, lo que esté dentro de sus posibilidades, háganlo que
5: y, pues, sí,
2: bueno. no pierdan esa parte humana. Sean humanos Totalmente, chicos, por eso somos médicos, ¿Algo más? no
5: pierdan eso. Doctores, de
1: verdad les agradezco mucho, de verdad estoy me siento muy orgulloso de ustedes, no saben lo que significa para mí el hecho de haberlos visto ingresar a esta universidad hace años de, y que ahora estén aquí de regreso y escucharlos hablar tan profesionales y con que los vi ponerse a escribir esos tips súper emocionados y apasionados para darles esta recomendación a los estudiantes de octavo y del séptimo y sexto y de todos los que vienen atrás, que están luchando por llegar a este momento, de verdad no saben lo orgulloso que me siento de ustedes. Díganme, por favor, ¿cómo algún medio de contacto. Si los podemos contactar para consultas, si los podemos contactar para lo que sea. ¿Cómo los contactamos? cuéntame
4: yo estoy en redes sociales como Iber Aguas Mazón. se me
5: encuentran en Facebook y en Instagram. ¿Qué? Okay. Yo estoy como Peps Flores 11, P-E-P-S Flores 11, y así me encuentran igual en Facebook, Instagram, en Twitter, todo. ¿Cierto? Yo en
2: Facebook como Aime Barquín y en Instagram, B-A-R-L. Barril. ¿Qué? Yo
0: estoy como Mirta UBR, tanto en Facebook como en Instagram, lo que se les ofrezca, dudas, platicar, decir, ¿sabes que Tengo una guardia muy pesada, pues adelante. A la hora que sea, pues cuente conmigo.
1: ¿Consultas? ¿Estamos con la en este momento? Sí. sí. ¿Sí? Sí, en el Center. Hospital okay. Center
2: Víctor
1: Muy bien. <risa> okay.
3: En el consultorio
4: privado también, en redes sociales lo pueden contactar.
1: Ok. A todos pueden contactar a través de las redes sociales también para consultas. Ok. Doctores, no tengo manera de decirles gracias. Estoy muy emocionado. Muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, por haberse dado un tiempo para poder coincidir y estar hoy en esta tarde. Muchísimas gracias. A ti, gracias A
4: por, ti por invitarnos. Y, sí. y ojalá puedas servir
2: de algo nuestro consejo. Y pues de muchas los... gracias,
1: de verdad. Gracias. Yo, gracias. Yo, gracias. Que tengan buen día. Yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar el Consul. buena tarde